0: 大家早安，今天是2月8号，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天第一大段呢，会跟大家聊到，就是 Facebook 的改名叫做 Meta 之后，目前为止面临一个非常巨大的问题，就是它的市值缩水了七兆元台币，非常庞大的一个挫败，好不好？就是大家会去思考说，它这个改名是因为改名才造成它的市值下降吗？还是因为年轻用户离开？还是因为之前愿意在 Facebook 上面投广告的一些厂商们，现在觉得找到其他的替代方案了，所以他们就。不再愿意花钱在 Facebook 上面了，所以等一下来跟大家分享 Meta 市值缩水七兆元的一个原因。第二则呢，我觉得是会讲到一些关于广告。我觉得这个广告它写的非常的好，就是 AI 广告直接进军美发业，因为美发业大家可以思考一下，你坐在那边弄头发的时候，它其实是可以做非常久的哈。所以如果有一块屏幕在那边投放给你对的一些内容，其实你就非常容易买单哦。这是一个非常对的应用情境。第三大段呢，会跟大家聊到，就是施正荣，他有说支持政府的数位货币政策，而且他有预期数位货币大概在五年内会普及。这详细的细节呢，等一下我们终身过后呢，就来进行今天的科技早自习，再跟大家分享喽。今天来跟大家分享第一大段哦，第一大段讲的是 Meta 它缩水市值七兆的一个问题。我觉得讲 Meta 之前，我先快速带一下几个段的新闻。第一个呢，先跟大家聊一下，就是预有一个预告哈，就是应该是说有个猜测了，苹果的春季发表会哦，就传言会在三月八号登场，然后这次呢会推出一个五 G 版本的 iPhone S E 3， 然后也有望看见 M 2 w 晶片的应用产品和 M 2哦，因为之前是一个 M 1 n 晶片嘛 ，M 1 n 晶片大概已经两年了吧，从最早 M 1 n 晶片直接用在 MacBook Pro 跟 MacBook Air 之后，现在就是 M 1 n 晶片就是。做出了 Pro， 也做出了 M1 镜片的 Max， 它就会用在更高阶的 MacBook Pro 里面，然就可以明确的跟 M1 镜片的 Air 做一个区隔，好，就是 M1 镜片放在 Air 上面，然后 M1 Max 跟 M1 Pro 就会放在 MacBook Pro 上面，就是这两个可以做出一个区隔。不然，之前一开始刚刚推出 M1 的时候是，呃， MacBook Pro 跟 Mac Book。两个都是用一样的 M One 片，就看不出区别好，所以预期这一次会有一个 M 2 w o 晶片的应用产品推出，我觉得大家会猜测三月八号，如果真的苹果春季发表会的话，就可以看到5 G 版本的 iPhone SE 3跟 M 2 w o 晶片的应用产品，有没有可能直接把 M 2直接就放在改版过后的 iMac 上面？我觉得蛮令人期待的那昨天我刚好也看了一个苹果爹做的一个作品，他在讲 iPhone， 然后他讲的就是一个。他觉得 iPhone 目前为止呢是一个状况，是一个蛮不像一开始出来的时候，有很多统治级的应用以及一些让大家意想不到的新功能。好，所以一路演进过来，他那个影片其实做的有点蛮长的哦，就是蛮详细的，应该这样讲，就是大概18分钟左右，就是详细的跟大家讲 iPhone 一开始出来的时候，哦，就是第一场发表会，然后到后来里面有一些什么详细的应用等等。好，在现在大家习以为常的一些，比如说手机的滑动啦、啊，然后两指开合放大图片等等，在当时其实都是一个非常划时代的一个推进哦，所以这个算是呃一个 iPhone 一路演进到现在，当然之后有可能有 iPhone 的 SE 三嘛，五 G 版本哈。好，所以包括接下来呃可能会有的 iPad Air 5， 以及有可能推出的 iOS 15.4， 四，好多可能在三月初的发表会中直接更新。好。苹果一般是这样啊，就是年初的发表会可能会比较接近有一些呃软体的发表，那正是一个大的硬体的发表，有可能就是在秋季，秋季发表会就是可能会有新的 iPhone 那一次，那每一年大概就是这两次，可是有些时候也会多做了几次，就是额外发表了一个什么哈，有额外发表一个什么，或是他们有一个开发者大会等等，哦，这其实都是苹果。每次在发表会上线之前，就有很多的记者们会在猜测吧。那当然，早些年苹果的所有的内容在正式发表会之前，都会消息都会封锁的密不透风，然后所以就很难猜到它会有提供给大家什么样的惊喜。那近几年来，陆陆续续，我觉得所有的发发表会的内容都是在前期的爆料就已经基本上全部看完了，所以在发表会的时候，你就觉得哦，就是把那个流程跑完了，就没有。太多的所谓的惊喜，这样，而且其实从 iPad 这个划时代的产品出来之后，在接下来苹果目前为止到现在，它就是推出了大量的订阅服务，增加它的现金收入嘛，然后顶多就是在推出了可能就 Apple Pencil 啦、啊、Apple Watch 啊等等，或是关于呃耳机哈。呃 ，AirPods， 好 ，AirPods 就是把那个 iPhone 的耳机线剪掉的那个概念。后来的 AirPods Pro， 好，等等。那当然，在后面可能会有一个比较不太一样的应用，可能就是 AirTag， 就是你可能会有一个小小的一个装置，可以放在自己的某个怕自己遗忘的东西的身上，好，比如说放在钥匙上面。因为毕竟你如果 iPhone 不见，你可以自己问你的 Siri 说，如果你有其他装置啦，像我有个 Apple Watch， 我可以直接问我的 Apple Watch 说，我的手机在哪里。他就会自己去呼叫我的手机，然后就自己让手机发出声音之后，我就会知道说我手机在哪，就可以找到这样。所以一些关于划时代的应用，当然现在手机的发展已经到了一个，仿佛你就算做出了一个折叠式屏幕，也不会有第一次看到，你可以直接在手机上面，比如说打横，把手机打横，可以直接转全屏幕，或者是，呃，你可以直接用两指缩放，让你的照片变大变小。这一种新鲜的感觉喽，所以我觉得现在的手机已经发展到了一个，就是你几乎可以是我的更新每一代，就是哎，你看我的话术更好了，相机话术更好，我的屏幕哈，屏幕显示变得更好，我的处理器变得更快。好，至于其他额外的其他呃跨世代的一个应用，好，可能还看不太到什么特别的特色。好，所以总之呢，这就是苹果的那个可以算是春季发表会了吧？好，预计就是在有可能了哈，在三月三月八号的时候，那快到时间了，可以再跟大家分享哈。好，这就是今天第一大段文呃新闻开始之前跟大家聊到的。好，那我们这是进入第一稿 Meta 一系损失了七兆的市值，七兆哦，这到底是什么问题呢？因为他的获利不如预期吗？还是用户首次下滑？好，就是社群的巨头到底遇上什么样的难关？因为毕竟他是从去年年底开始改名叫做 Meta 嘛，然后他也交出了第一份成绩单。目前为止，大家去统计，他改名到现在，他的营收获利却是令外界大失所望。一度增发超过2500亿美元的市值，哇塞，增发了2500亿美元哈！哎，最后让我想，哎，一亿怎么几亿美元这件事情来看，我就昨天看了一个影片，他就写说有一栋呃豪宅，他介绍一栋豪宅，这可能是那个热门影片自己推播过来的，他就介绍一栋豪宅是5000多万美金的一个豪宅，那5000多万就是5亿嘛， 1 5亿左右，就可能将近20亿的一个一个台币。买到的一个豪宅，我就很大件，这样然后 v i e w 也很好所以所以那边看的时候觉得哇，感觉有钱还真不错，好好，所以总之是题外话。那这个再回到这个 Meta 这个新闻，一度蒸发超过2500亿美元的市值，他们到底怎么了哈？而且大家会去思考说，从疫情开始之后，数位广告其实占的比重越来越重嘛。而且有一个在疫情稍微现阶段了，虽然奥密克戎还是非常的严重，然后也呼吁大家就是第三季能打敢去打，因为我应该已经时间快到了。就是我之前因为太晚打第二季了，所以二跟三季中间会有一个需要等待的时间。然后如果到了以后可以赶快去打。好，那目前为止在全球的。疫情就是感觉好像不像一开始 COVID 19刚开始出来的时候，就是非常多的重症啊，然后大家都需要呼吸器啊，然后让整个医疗资源崩溃等等。好，现在算是一个有一点渐渐复苏的感觉，在全世界的经济、贸易等等。好，所以在数字广告这个路这一个领域里面，算起来也算是一个复苏中的状况。好，所以在数广告全球都在复苏的时候呢，身为第二大平台的 Meta， 应该就是第一大平台，应该就还是 Google。所以当所有所谓的广告被呃传统广告跟新媒体广告在黄金交叉的时候，真正能够在新媒体上面广告赚赚到钱的，应该就还是呃 Google 跟 Facebook 啊，就是改名叫做 Meta 之后的 Facebook。哦，所以。这第二大平台的 Meta， 它有一个呃利润下跌的一个很大原因，是因为苹果的新的隐私政策，哈，就是导致最新的财报，呃 ，Meta 的财报讲不出预期的成绩，然后。呃，股价因此暴跌百分一度哈蒸发上千亿美元的市值。那以他的最新财报呢，营收其实还是很高，三3六点七亿美元哈，有年增幅大概百就是预高于越略高于预期的334亿美元，然就多了一点点。只不过每股盈余只有 3.67 美元，然就低于原本预期的3 8八四，低蛮多的。另外，呃，有一个越活跃用户为。呃，二点九，二十九点一亿，好，然后就是低于预期的二十九点五，好，这个部分，好，所以这当然就是 Facebook 改名为 Meta 之后的第一份财报，而且不光二零二一年的第四季的成绩不如人意在新的季度财财呃什么财测也没有好转哦，预期二零二二年的第一季营收为二七零亿到二九零亿哈，所以它其实。掉蛮多的，好，就是从上去年第四季的336掉到今年第一季的 270， 好，掉真的很多，好，所以它到底是出了什么问题哦？就是呃，主要真的是苹果的隐私政策影响真的是蛮大的，就是光这个隐私真的，这个 Meta 就会直接预估大概损失100亿美元。我觉得苹果在2021年的4月，在 iOS 14.5 的更新的隐私政策里面。哦，就是有提到，就是比如说关于 cookie 政策，包括关于你的。资料如何被那个各个 APP 做应用？你可以自己选择。像我现在在下载新的 APP 的时候，我不知道大家有没有发现一件事：你如果是用 Facebook， 啊，讲错了，如果你是用 iPhone 的用户，你在下载新的 App 的时候呢，其实他会问你说要不要让这个 App 去追踪你的一些什么什么资料。那大部分人其实都会选不追踪嘛。那这个不追踪这个动作，哦，就是可以直接影响到 Meta 这个或者是一些数位广告的推进。因为当他们不追踪的时候，他就没有办法快速的判断你需要的是什么，你想要的是什么，然后就以前都是用这种方式来判断，然后再推送给你，你可能会有兴趣或是有需要的产品，这样你就可以第一时间可能会可以做出购买的这个行为。那当然，呃，以苹果的新隐私政策这件事情，它影响到就是呃大多数 Meta 的客户都是中小型的商家，好，所以。对于苹果的新隐私政策，其实是没有办法快速盈利的，所以所有的中小型商家，它的营收都下滑，所以就没有办法直接造成 Facebook 的股价继续往上升哦。就是这是一个 Meta 太过于庞大的一个问题大象转身面面临一个新的变化的时候。那个比较庞大身躯的动物，它转身相对是会比比较小吃、比较灵活的。你看，大象转身需要的时间跟一个老鼠转身需要的时间其实会差非常多，可以省下非常多的时间。好，所以相对规模没这么大的影音社群平台 Snapchat， 它在最新财报中就反而缴出亮眼的成绩，好，股价还一度飙升百分之五十五。哎，好，这为什么呢？因为他的客户主要都是大型企业，好，因此很快就采用新解决方案来适应苹果政策的新环境。好，所以我觉得这个当然就是每一件事情都是有好有坏了。当初其实在我我不知道大家有没有印象这件事情，就是 Facebook 还没改名叫 Meta 之前，可能几年前吧。几年前当 Facebook 就是被爆料出他们的隐私权政策以及过度滥用用户的资料等等。哦，这也不是我空口说白话，这是当初那个剑桥分析这个新闻，确实是影响到 Facebook 的整个声誉哦。就是呃，那个时候调查报告就是说 ，Facebook 跟剑桥分析的公司其实是会有某种程度的合作，然后这个合作是直接影响到美国大选。哦，所以当那个 Facebook 当时有被一些的商家抵制，好，可是我不知道大有,有印象，当时 Facebook 面临这样的商家抵制，他们其实。账面上看起来根本是不痛不痒的状态，他就是觉得，就算你们这些大型的品牌抵制我无所谓，因为我大部分的客户都是中小型的商家，只要我的中小型商家不抵制我，他们持续跟我买广告、买触及、花钱，就是让他的内容可以被更多原本就属于他的粉丝看见。好，他原本中小型商家都是在做这件事情，我必须持续不断的投广告、买曝光，我才可以直接让我的用户持续看到我的商品。很多时候，甚至是你直接把那个广告一停止投放，它马上就没有订单。好，这是非常恐怖的一件事情。好，所以当时很多中小型的商家在这么庞大的大品牌去抵制 Facebook 的同时，他们也无所谓。好，所以他就持续不断的投他们的资源给 Meta， 给这个 Facebook 这个公司。好，所以在当时是一个 Facebook 不怕大品牌离开他的一个状态。可是现在就遇到更大的问题，我觉得一样是苹果的新隐私政策。当 Meta 就是 Facebook 这个底下的重要性商家，就是无法快速应应的时候，反而当时呃，比如说大品牌，就 Snapchat 这个公司，哦，它的主要客户都大型企业，哦，那应应这一个苹果的新隐私政策，它直接可以做出一个调整，哦，快速做完调整之后。于是这两间公司呢，就是原本 Facebook 还很想买 Snapchat 那就最终是没买成嘛。那现在就是这两间公司放在一比，一个是营收快速的下滑，另外一个就是股价一度的飙升哦。这就是 Facebook 跟 Snapchat 最大的一个差别。目前为止，好，所以当然了，根据现在就是这个数字广告的排行，第一大当然还是 Google 啊。Google 这个公司它其实。很难想象一个做搜寻的一个公司，最终它是做到一个最庞大的市值，哈，非常厉害，哦，所以，嗯，原本啊，就是 Google 它的拥有的安卓系统，也受到 iOS 系统的影响相对较轻，好，因为。他自己就有他的安卓系统，这个系统就可以拥有全世界使用安卓系统的手机的所有的资讯，包括定位包括你在移动过程中，它可以直接透过各个移动的点，然后在地图上面的分布来判断你到底某个路段是不是塞车这件事情。好，所以当今天 iOS 的系统直接去做了一个隐私权的政策调整的时候、欸， Google 反而觉得还好，反正我用的大部分都是安卓的系统嘛，我的用户其实主要就是安卓系统的用户。那你 iOS 就是跟我没有关系哈。所以值得一提的是呢，亚马逊在最新的财报中，首度披露了2021年的广告营收也是310亿美元，超过了 YouTube 初次公布营收的表现。哦，虽然规模目前为止不及 Meta 了，但敢在这时间公布成绩，显然对业务的前景是相当有把握的哈。所以呢，我觉得接下来，哦，每一个大的企业，不管是 Facebook 还是 Facebook 底下的 Instagram， 哦，还是最近非常红的 d i s c o 等等，这些全部他们在做的也只有同一件事情，就是真。多用户的眼睛的时间，哈，就是抢眼球啦，就是只要你可以把所有的用户留在你的平台上，时间留的越久，那他就相对的没有办法去使用别的服务，哦，就是像之前那个 Netflix 的创办人就提到说，他的唯一的一个对手只有人类的睡眠时间，哦，这非常狂的一句话，可是某种程度上，他也是对自己的产品非常有信心啦，因为。如果大家醒着的时候都在看那个 Netflix 的话，那其他的对手醒来就不是他应该去担心的一件事。可是那是之前啦，现在我觉得迪士尼 Plus 也算是一个后，就是后发先至嘛，它算是一个后进的，可是来势汹汹，因为它掌握了庞大的 IP 力、IP 内容等等。好，就是不不管是星战系列啦，还是漫威系列啦，还是很多的动画，迪士尼的动画，还有。跟它整合在旗下的一些频道，比如说国家地理频道等等，全部都是迪士尼 Plus 一个里面可以看到的正版的内容。好，所以这算是以苹果的 iOS 的政策来呃新隐私政策影响到的一个市值上面的表现来看这件事情。当然，在另外一个维度来看哦，用户数首次下降 ，Meta 也有坦诚。这一些用户正流向 TikTok， 所以年轻人在使用 TikTok 这件事，因为 TikTok 目前在全世界也算是使用者非常非常的庞大，就是在中国叫做抖音嘛，抖音也非常多人用，然后呃，在全世界中国以外的地区都叫做 TikTok， 那 TikTok 它其实是一个一样嘛，就短视大家如果用到的话，快速跟大家讲一下，我昨天呢在使用了一个新的剪介软体的时候，我是觉得爆炸强了。因为这个其实其实如果你要在手机上面下载这个剪辑软体，我之前好像有跟大家推荐过，它叫做剪映哦，剪到了剪啊，映是一个日再一个样那个映剪映，剪映是一个剪辑软体，在手机上面可以直接用手指快速的剪接完成，而且它的模板跟它的滤镜跟它的套组非常非常的多。它可以让你很快速的时间直接做出在呃电脑版本上面剪接的，比如说你可以打关键帧，啊，关键帧就是你在做动画的时候，你可以告诉这个影片说，我希望这张照片几几分几秒的时候在影片的左边，然后在几分几秒拉到那一个，比如说你在一分整的时候照片在屏幕的左边，那一分十秒的时候照片在屏幕的右边，哦，所以在把这两个点打好之后呢，你让那个呃。城市自己去跑，他就在这十秒内让你把这照片移动到某个地方。好，所以当然就是他可以慢慢的移动嘛。那如果说你今天是一分整的时候在左边。一分一秒的时候，在右边，它就可以快速飞过去哦。这就是打一个关键帧的。那 key f r i e n d 啊，那这是以英文来说的 key f r i e n d 因为主要有在简介，有在做一些简单动画，应该都知道我在讲什么。这是呃关键帧。那另外还有一块就是你可以直接做好叠合式的画面，在剪辑里面叫做画中画，哦，就是画面中的画面这种概念。那这些全部在，甚至你可以在那个剪辑上面快速的做好影片的去背。这也非常的强哦，然后调色什么那就是基本的。然后它的模组，不管是它现有的字体啦，还是一些动画，哦，非常的丰富。那当然，因为如果你要下载手机版本的剪映，你必须去改你的那个所在位置，哦，就是你必须改到对岸去，你才可以下载。因为中过去以外是没办法下载剪映这个剪接软体的。可是如果你今天是电脑版，你想要用剪映的话，你可以直接去下载电脑版的剪映。就我我昨天是搜寻剪映空格 make， 那它就是可以直接让你在开启那个呃呃 make 版的 App Store。那当然 ，make 版的 App Store 你点进去的时候，它会发它一样告诉你说这个是你所在的位置，并无法下载这个剪映。好，所以这时候你可以直接去搜寻剪映，然后空格 make。我昨天就找到有一个部落客，他叫做蔡少，蔡少在提供一个连接，然后这连接底下就可以直接让你下载剪映哦。然后我来试试看哦，再查一次，呃 ，make， 哦，它其实就是一个电脑版的。那个电脑版其实呃，我看一下有没有找到啊？对，第一个你大家搜寻剪映空格 make， 你就可以找到那个剪映专业版 f make os 免费下载的 download 链接就是蔡少宇尼摩,摩这一个，呃，在我自己打 google 搜寻的结果了第一个，我不知道大家会不会是第一个啦，反正总之这个就是有一个专业版的剪映，它是一个桌面版的，因为我之前始终觉得虽然剪映很好用。可是，在呃手机上面我去编辑的时候，第一来我觉得我不是习惯用手机在剪接的一个人；二来就是它的画面会比较小；然后第三是我最最严重的一个问题就是，我的手指在我的呃手机上面滑动的时候，我觉得没有没有那么的精准。所以很多时候我在控那个秒数，或是控我的一个影片，或是呃一个片段，或是一个字幕长度的时候，我就常常控控不好，然后就发现两个字幕叠在一起，我就觉得很痛苦。哦，可是这一切在电脑版的那个剪音上面是没有这个问题的。我昨天在玩了一下，我发现它里面的素材真是多到一个爆炸。不管是在音乐、音效，而且它音乐、音效大概就是一个三十秒，你可以直接把这一个截好的音乐片段直接去搭上画面。那有些时候有一些字幕可以快速的，比如说你可以做出一些重重意的字体，然后这中间的转场也非常的多，就是已经是把我在。Final Cut 里面，很多时候我必须花一些时间去做的一些动画图层，全部帮你先做好。你要做的事情只有改字，而且把那个字改好之后，就直接变成好像是你专属在应用这个简介的，直接把这个内容应用在简介上面一样。哦，所以我觉得这非常的强大。如果大家有兴趣的话，可以去可以去玩玩看，而且它還是免费版的。它基本上就是你按照它的那个步骤，然后你就先把影片直接抓，就是把影片素材丢进来，然后把你不要的部分剪掉。然后就接下来就开始一步一步去处理，好，比如说你的音乐，然后你这中间有什么音效，然后一样你要做什么字幕，然后要要有什么样转场，然后要有什么样的特效滤镜，整个套完之后，然后最后再可以直接做输出。好，大家有兴趣的话可以去研究一下这件事情，因为它其实就是免费，可是我不知道 PC 版是不是了，我就我会来试试看的。剪映，然后空格 PC， 好试试看，它一样。那一样会有一些下载的下载的连接，然后这连接因为我没有办法直接用 PC 嘛，所以我现在无法确定这些下载连接哪个可以用。可是至少如果你是用 Make 的话，昨天我在搜寻那一个剪映专业版 f Make OS 免费下载的登录连接，这一个就是蔡少宇尼莫的这一个呃部落格里面，然后跟大家介绍如何去下载以及基础的一些操作。大家如果喜欢简接的话，可以去研究看看，因为毕竟它真的是非常的无痛跟直觉，你只要把那个东西拉进去，它就感觉好像是你在 i g 上面编辑你的现实动态是一样的意思。好，所以我觉得我之前很想要用剪映的一些功能，但是因为我的手指非常的不灵巧，所以导致我在手机上面剪接的时候相对比较挫折。那现在这一切问题呢，在我找到剪映的电脑版下载之后呢，就是一个我觉得。解决了我某种程度上的问题，蛮大的问题都这样子被解决了，非常开心。好，再回到刚才那一则新闻哦 ，Meta 坦诚，呃，所有它的用户，目前为止年轻用户的流失，其实都是流向了 TikTok。这是之前马克佐克伯坦诚哦，就是年，特别是年轻用户，因为去年九月 TikTok 才公布越活跃用户超过了十亿人。而且 TikTok 也击败了去年的 Google， 变成2021年的流量最高的域名哈。以流量域名来看哈，那目前为止呢 ，Meta 自己也是推出了自己的短音符，叫做 Real R E E L S Real 哈 ，Reals 哈 Re ，感觉好难念哦。就是感受到 TikTok 的威胁希望能够有一款短音符跟 TikTok 争夺用户的注意力，纵然可能导致营收表现有所下滑。但是如果他没有先做这件事情的话，以后这个短影音的这个市场直接被剪映啊讲错，直接被 TikTok、ok、占光的话，对他想要接触年轻用户来说也是相对的比较不容易啊。所以，真的一个公司，当他规模庞大到一个程度的时候，当然他的资源可以更多，他的市场可以更强，他用户数、他的资讯资料、AI 的数据都可以变得更精准。可是，他如果要快速的在某一个领域跟其他的品牌做竞争的时候，他就会面临现在这样的问题了。你可以直接，其他小的公司可以在一个地方找到一个突破点，然后直接在突破点里面去做做精做深。那往往就是可以在这样子的差别中去做出一个决胜的关键。好，所以呢，当然 Meta 目前为止年轻用户流失啊，然后也面临了苹果的 iOS iOS 的隐私政策的问题。那真正当他们在做的一个重点就是愿意做。反倒没有在财报会议上获得太多的关注哦、啊，因为之前 Meta 曾经好啊，要在 VR AR 部分的投资后，来发展它的元宇宙。可是二零二一年的第四季呢，它的在 VR AR 上面的投资的支出反而下降了百分之八，哈，就是他们有可能还在转向嘛。到时候多年之后再回头看，二零二一年年底把 Facebook 改名叫做 Meta 这个决定。可能时间会来证明它到底是对的还是错的，目前为止无法得知。可是至少目前看到，他在去年大呃大名大放的说要改名叫做 Meta， 要进军元宇宙。可是，在第四季的时候，却把所有的支出往下调了百分之八，这个事情感觉有点不寻常。好，好，这就是今天第一大段关于那个 Facebook 的改名叫做 Meta 之后，目前为止它一个现阶段的状况。好，第二大段要跟大家聊到这件事情，我觉得我看到这则新闻的时候，我觉得非常有趣啊，因为，呃，这其实是一个看中美发店可以盯住客人，好，所以幕导入 AI 侦测性别年龄，然后来来精准的投放广告。我不知道大家有没有在剪头发的时候看过电视，好，那当然因为我现在在剪的那个理发店是一个非常呃算是 old school 的，里面就是一些非常。头发斑白的，已经不是大叔？有些根本就是爷爷在剪的一个很传统的一个理发店。那他的理发店里面，当然。在理发店面看电视是大家常常有的经验啦。我以前去一些，比如说什么曼都的时候，一坐定他会倒茶给你喝，然后他也可以直接给你一个遥控器，说你想看哪一台都可以自己转。好，所以通常我都是转一些，比如说球赛啊什么的，就在那边继续看的。因为当然以男生来说，我剪头发不会花太长的时间，就是顶多就是剪，然后剪完的时候可能就是再修一下脸这样子结束，就是。你最多就是花到一个小时吧。目前为止，我去剪头发的经验，可是很多时候呢，有一些，比如说你要去烫头发，比方说你要去染头发等等，你要头发上面做比较多处理的时候，你其实会花掉更多的时间。所以这这也是为什么他会觉得没法，你可以盯住客人，把人盯在那个椅子上这样。甚至你在带的那个，好像是把头发，我不知道那是什么，要把头发烘干还是怎么样，还是他就是在烫头发的过程，感觉你头上会带一个那个。一个罩子哦，有非常大的一个罩子，我是没有用过的啊。我有哎、欸，我大学的时候就烫过离子烫，很好笑。那时候烫完之后，整个头发都塌掉了，感觉就是跟那个《流星花园》的那一个吴建豪那个角色一样，就是长直发。我现在回去看以前的照片，发现我更不认识那时候我的自己哈。好，所以总之呢，这个呃，我在我在目前为止剪头发的时候，一样会看到的一幕就是，呃。放在那个美发店的，假设美发店有六个位置，它在第三跟第四个位置的镜子的上方哈，所以那一幕并不是给客人看的，那一幕是给那个剪头发的阿姨们看的。常常我去的时候，他们就会跟我讲说，哎，你看那个这个韩剧里面这个女主角很坏，或是这个应该说这个那个女主角的，比如说这个婆婆很坏，或是这个或是这个男主角很帅什么的，就是他就会演那种。类似台湾的乡土剧也是一样是热播，可能就是上千集的类似这样子的剧哈，等等，好，所以一样可以在美法对面看荧幕，可是这一间广告他们做的事情就是我用荧幕导入 AI 侦测性别，所以显然他的那个荧幕上方一样会有一个侦测的镜头，他可以告诉我们这个 AI 说，目前为止坐在这个就是椅子上的这个客人，哦，他大概的年纪，大概的性别。然后以及判断他大概会喜欢什么样的东西，他就有机会投放精准的广告了哈。好，所以这是一间公司叫做收麦传媒，好，搜麦就是搜寻的收麦是买卖的卖，收麦传媒他就是看好了美法店这个特殊的场域，然后他研发的魔法镜，好，魔法镜好就是可以靠 AI 判断年龄性别，并侦测眼球移动哦。哦，它有侦测到眼球的移动哦，所以精准的演算去投放它要投放的广告。好，所以这一间那个 Soulmate 传媒呢，它其实英文名字也蛮有趣的，叫做 Soulmate，S O U L M A T Soulmate Soulmate Media 这样，它其实就是看准了很多人在美美发店烫个头发，免不了要做上三四个小时。那通常你在烫头发的时候，你位位置前面就会有一块透明的玻璃幕。就会变成你视线唯一的焦点，它的概率会有点像是，呃，好像是坐电梯的时候，坐电梯的时候，如果你在高峰期啊，早高峰，比如说大家都在赶上班的那个时间，可能是八九点那个时间，大家都在坐电梯的时候，电梯讲设还可以坐二十个人好了。假设里面挤了十五个人，那这十五个人他们也不可能彼此看彼此，除非你今天认识隔壁的人哦，不然你不可能看彼此的情况下，你唯一做的事情只有一个，就是看着前面的门，因为你进去之后就是转身面对这个门嘛，然后继续在电梯移动过程中看那个门，或者是门上方的，或是门右侧或左侧的那个楼层的数字，或者是就是门上方可能会有一个荧幕。那这个屏幕就会变成呃，你唯一一个一直看到的东西。好，所以这是为什么之前就是有品牌可以直接把那一块屏幕变成他们主要的战场，因为就代表说，假设你今天在一个电梯裡面装一个屏幕，那如果你今天是在一个大城市里面，假如这附近大概有一百栋大楼，那这一百栋大楼的所有电梯都被你包下来的话，那你一次能够接触到的非常精准的上班族的各客户就会非常非常的庞大。好，所以这个。当你今天在一个固定的地方无法移动的时候，然后你就有机会，呃呃，厂商就有机会直接把对的广告投放给你。那这件事情其实之前在我之前分享过的，比如说大院子啊，比如说呃呃那个手摇茶饮哈、清新哈等等这些清新区域这些公司，他们其实在做手摇饮的时候，大概的时间也是会等个两三分钟。哦，就大概等两三个，如果人多的时候，可能会更等更久一些啦。可是你在下完单在等待的过程中呢，假设这时候那个呃店员上方有个屏幕，那屏幕上面有在播什么广告的时候，他就有机会让你坐在啊站在那边看。好，所以这个部分当然在 Seven 这个场域其实也有发现发生过。我就是在 seven， 但 seven 时间可能会更短，因为所有人进店就是让你快速找到东西，然后快速的结账，快速的离开，然后才可以不会一直所有人挤在店里面。好，所以这时候如果你思考一下，如果这时候呃，比如说一个店里面，假设它有两三个柜台。可是有另外两个店员在盘点跟进货，然后只有一个店员在结账，那这时候那个排队就会变得非常非常的久。那变得非常非常久的时候呢，你能做的事情当然就是除了滑手机之外，你也可以看一下店员上方头顶头顶上方的一个屏幕，屏幕上面一样会有一些广告。好，所以不管是我刚刚讲的 Seven 这个场域，可能是在那个便利商店，或者是我刚刚讲的饮料店，我们任何一个饮料连锁店里面去做这件事情的时候。它跟美发店比起来，就是大小物件大物了。因为你买个饮料两三分钟，你买个 seven 可能就一两分钟，快速可以离开。可是你去烫头发就是三四个小时，所以那一块荧幕当然还是最重要的啊，就是那一块荧幕放什么，他就有机会直接跟坐在那边烫头发人做一个沟通，而且烫头发比较多的数量的比较大的比重，应该都都是女性哈，女生去烫头发。那这时候就可以有机会直接卖女性相关的产品，对这一些烫头发的族群来说，绝对是一个正确的一个选择哦，因为你可以很清楚判断它的性别了嘛，啊，所以这个收卖传媒呢，那我们就看中了这个商机，就研发出了这个魔法镜，好，这个荧幕就是魔魔术的魔法，就是头发的法，镜子的镜，然后它就是直接分辨的性别跟年龄，消费者性别跟年龄。还要借此判断你是要投化妆品的广告呢，还是刮胡刀的广告？而且辨识的准度高，代表百分之九十哦。所以产品跟服务，目前为止推出了两年了，已经在全台湾超过一百家的美法沙龙，还有近千家的门市部署了六千台，哈，直接建立起庞大的网络，哦，非常庞大。因为我看到这魔法镜其实就是一个银幕的感觉，哦，在银幕上面就是。显然，他是可以有一个镜头去追踪这个人的长相，好跟跟判断他是男生还是女生。好，那而且今年一月呢，这个收卖更和全球知名的广告公司哦 T T D 合作，然后跨境媒体合作平台，让更多广告主可以选择在魔法镜投放广告，来拓展市场，来发展加外广告。好，那沐尘文字发展加外广告端的三年的收卖传媒呢，为何能走进全台美法沙龙，吸引全世界最知名的广告公司 TDD 携手合作呢？因为大家就有判断吼，所谓的加外媒体呢，其实就是泛指消费者在离开家之后才会接触到的传播平台，所以诸如户外看板、户外看板还包括 T bar， 如果你。看一開,开高速公路的时候，你會发现路的两旁有那种高高的，一根一根上去，然后有一个横的一个，就感觉像一个 T 字形的一个 T 坝。那个坝上面其实上面就是一个很大块的一个面板，那面板也、欸、不是说不能说面板，很大一块面积都可以直接放上某个广告。那这个广告其实就是让你可以在户外做开高速公路的时候可以看到。好，那这是户外看板。或者是一些人流众多的地方，它其实就是有机会放一大块在那边，那任何一个经过人都有机会看到，这是户外。那包括捷运车厢也是，好，还有另外一块就是公车车体，公车车体上面就是侧边两边，好，它其实也都是会有那个广告的，呃，就一一块广告贴在那边。所以有些时候你在贴一块广告在那个车上的时候，以前啦早些年就是你会发现。那个当窗户可以开关的时候，很多时候就会变成一个悲剧。就是假设这个地方上就是贴了一个人哦，就是。呃，他的脖子以上可能在窗户上面贴着，然后脖子以下身体在那个车厢的车体上面。这时候如果那当然是早期啊，早期那个呃公车的车窗还能开的时候，你只要有人把那个车窗打开，所以就变成哎那里有一个人，可他没有头，因为他头断掉，头被那个窗户移动走了哈。所以类似这样子的问题，常常就是像之前不知道大家有没有看过一个，就是 Starbucks 它有一个箱型车，然后那个。呃，厢型车侧边贴了 Starbucks， 可是厢型车是一个滑门嘛，所以当那个滑门往后滑的时候，它就会变成 Starbucks， 它就留下了最前面的 S， 然后还有后面 b u c k s 的呃 U C K S 这样，然后当它。把中间 s t a r b u s 的其他字都不见，就是因为滑门滑过去盖住之后，它就剩下 S U C K S 就变 sucks， <笑>所以类似的问题就是在户外广告，在比如说我那时候想到那个公车广告，我就會想到这个，你贴在车体上面的广告就会遇到这样子的问题。好，所以捷运车厢啦、公车车体到，还后来我不知道大家有没有看过一种，它好像是一种货柜车，可是这货柜车它的左侧、右侧跟后方全部都是银幕。而且它的音响开音响还蛮大声的，就是常常会有一些广告，可能是手游的广告啊，电竞的广告，或是一些电影。好，所以当他在路上行走的时候呢，他就是会吸引到非常多的眼球，就是很多人在看哇，这整个这么大块的屏幕，他在播某一个电影的预告片，然后还还包括声音哦，因为其实很多的户外广告它是没有办法有声音的存在，因为你也听一来你也听不到，二来。他也没办法判断，就是你看到这个内容的时候，到底是哪一分哪一秒。好，所以像这个可以直接播这么大的屏幕播影片，它可能都是 LED 的屏幕啊，所以它就可以快速的吸引到更多的观众。好，所以再回到这个，就是户外广加外广告为何美发店这个逻辑是这么精准，是因为它不只是吸眼球，而且还是一个一对一哦。就是你可以很清楚的看到这一个人，就是这一个人。你甚至这个精准到会比那个，比如说你在电梯里面，因为接回来坐电梯的人有好几个嘛，而且每个人坐电梯可能就是那几十秒吧，可能就是快，短则十几秒，呃，哎，短则十几秒，长可能就是可能一一两分钟，顶多不会再更长哈。而且他其实你也没办法判断，就是你可以知道现在电梯里面大概有多少人，可是他没有办法精准定义说这这个广告里面的每一个人，因为。应该讲错了，这个电梯面每一个人，因为不可能电梯面有二十个，上面就二十台荧幕，而且每一个荧幕就透过这个精准分析去做这件事，不可能，所以电梯面没办法做一对一。那很多的户外广告，比如说你去做公车广告。公车广告，你第一时间应该没有办法这么精准地定义它的 KPI， 因为你根本不知道公司在移动过程中看到这个公车广告的人到底是谁。好，所以你也没办法清楚地定义说，我必须放什么样的广告在公车广告上面，才能快速地做到，呃，把我的商品资讯媒合给有这个商品需求的顾客。好，所以最终美法店这个小屏幕呢，它最重要的重点就是这个一、e、对一、e。一个座椅前面有一张镜子，那个镜子上面就是一块屏幕，那一块屏幕就是针对这一个正坐在这边烫头发或是染头发的人来去做广告的投放。好，所以这个一对一的优势呢，就有机会让他们在魔法镜里面内建了一个 AI 模组，而且 AI 模组它它的执行很精准的，就是把人脸分成68个点位。然后来透过交叉比对分析出年龄跟性别，而这年龄的侦测精准度高达九成哦，性别精准度则高达九成九，而且还可以透过眼球侦测来观察消费者是否持续盯着画面超过五秒，而且是否在广告重点桥段多看几眼哦，这很重要的一个，你可以更清楚的定义说我这些内容如何被看见哦，所以我觉得听到现在。目前为止，你会不会觉得，如果你今天是在那边弄头发的人，然后你前面这块镜子一直在收集你的资讯，你会不会觉得有点不舒服呢？好，这其实也是一个他们当初在推进这一个服务的时候有去思考到的问题。因为他们的执行长叫做蔡耀仁，哈，蔡耀仁有说，呃，美发院这个场域当然是可以把消费者盯在座位上面看广告，而且高度的眼球粘着性。因为你坐那边烫头发的时候，甚至你是没有办法直接把头转的东转西转，而甚至你如果要划手机划，你也把你也得把它举很高，你可能到最后发现手很酸哦。所以，呃，这一个场域非常的特别，因为这个蔡耀仁他之前也说，曾经也把这个荧幕导入到路易莎等等咖啡厅，可是后来发现美发店的广告观看量竟然达到咖啡厅的三到五倍，呃，这个就非常的。大的一个差距的话，那当然蔡耀仁也有补充一件事情，他说虽然这个东西很准，然后但是这个服务的技术并不会拍下消费者的照片，也不会收集任何的个资，所以才能说服曼都等大型的美法院放下戒心来导入服务。所以呢，目前他们有一个信心，就是预计在2022年可以设置突破一万台哈，目前为止大概是六千多台的一幕，哦，所以也算是一个非常庞大的投资哎哈。好，所以当然那个目前为止这是算是美法业嘛。那如果再把那个整个画面，应该说再把整个格局拉到，如果是户外广告这件事情来看，大部分都是一对多了，每天经过跟使用的人数达到破千破百万，可是你很难精准地域客群。好，所以像你我之前在那个捷运广告上面看到，就比如说。iPhone 13哈贴一整条，在那个捷运站贴了一整条 iPhone 13， 然后左右全部都贴这样子。那他就是在打这个品牌的形象了，就是，嗯，你看我的 iPhone 手机漂亮，然后目前我怎么推的最新的？他他不需要再跟所有的呃消费者解释我们是什么公司，因为大家都会认识苹果这个公司。哦，就是就算你没有用苹果的手机，你也曾经看过有人在用苹果的手机。哦，所以他可能算是一个品牌曝光，它底下的商品。这个逻辑上面才可以去做一对多，不然如果你是一个很 n 取的某种小小小众的产品，你去打那个户外其实是没有什么效益的，因为你根本不知道你想要给他们看那些观众们他们到底有没有看到。好，所以我觉得这个部分当然就是呃。一个美法业做广告，然后我刚刚也提到延伸出去，比如说 s a v e n 之前也做过这件事情，比如说饮料店手摇饮也做过这件事情，然后还有一些咖啡厅其实也可以做这件事情。可是最终最多人看广告的地方，既然出现在美法院了，这个大家是有点想不到哈。所以我觉得这蛮有趣的，今天就用这则新闻来分享给大家。那当然以这一个，呃，还可以补充一则了。我就是 AI 能读懂你的心，因为有一个情绪人工智慧崛起，哈，从医疗到零售都可以应用。那这个其实也是在讲，就是呃，机器人之后可以进行一个陪聊的工作，哈，就是我不知道有没有跟聊天机器人聊过了？因为聊天机器就是你打什么东西，它就有一个相对应的回复。如果你提到关键字，它就吐给你这个关键字应该要有的关键的答案等等。这其实全部都是一个 AI 在做聊天的应用的一个事情。那当然，除了分析情绪，那个除了聊天了，它也可以做情绪的分析，也可以从医疗到零售的所有产业都可以使用这个服务。好，所以我觉得这算是。情绪人工智慧，接下来我相信在各个场域里面应该会越来越红。情绪人工智慧就是用 AI 来读懂你的心啊，因为你可以持续训练 AI 在面临不同样的情绪或者不同样的对话的时候，你应该给在跟你讲话这个人什么样的内容来做回应。所以我觉得这应该是蛮有趣的一个状态。好，第三则，第三则呢是我们的施正荣哈，宏基的施正荣，他有说哦。看好政府发行数位货币，最快五年内可以普及。哈，我是这种说，未来全世界央行都有可能会发行数位货币啊，而且可能促进更多网络上面的活动，形同由政府做庄家。未来政府发行的数位货币，渴望在五年内普及。哈，我不知道大家有没有印象，今年过年的时候，其实那个对岸应该在发。发表了那个数位人民币的这件事情，在台湾新闻好像没有到很大。那这个部分，当然我如果收集足够多的资讯的时候呢，我可以再跟大家分享。好，所以再回到这一则哦，电脑品牌厂宏基集团创办人施正荣有说哦，就是刚才提到的，希望政府发行的所有货币五年内可以普及，因为。哦，他目前为止，他觉得比特币啊、NFT 啊，对于施政而言，就像是股票买卖，由个人做庄家。但是如果政府发行数位货币的话，本身就有面额价值，那他就不会像比特币价格有这么大的波动跟起伏。哦，所以呃，这是施政荣今年在视讯举办新春拜年活动时候提到、受访时候提到的关于元宇宙跟 NFT 的看法。同时间呢，他也邀请了 AFT 的数位艺术家，叫做吴哲宇，来参与这一个新春拜年的活动。那当然，施正荣有提到 ，MetaVerse 目前为止生态最重要的就是内容，你必须要先吸引人。好，最先发生的可能就是娱乐。好，比如说微软斥资六八七亿美元，好，这大概一点九亿兆，一点九亿兆，一点九兆。1.9 兆，没有意义，一点酒造来收购收购动视暴雪，就是娱乐价值比较容易体现。我相信这边呃有一个数据，他应该是没有讲。我觉得真正引领科技的推进的，应该是色情产业，因为实色性也嘛，这个实色就有，它比游乐。哦，食色，但它比游乐还要更前面。就比如说，你最重要的生理需求就是吃嘛，你肚子饿你得吃嘛。然后另外一块就是色这件事情，所以色情产业常常就在推动各个领域的技术的发展。比如说最早期的那一个呃，搜寻标签这件事情，你可以在各个不同的领域搜寻，比如说你喜欢的情境哦，或者是你喜欢的呃，女性男性的一个样子，类似这样子。它其实全部都是可以做出一个呃关键字的搜寻，那后续当然就是 V R A R 这个领域裡面，其实对于这个、呃、技术推进，应该就是有这个需求了。好，就是如果你可以看一个 V R 虚拟实际版的那个色情片的话，对一般的观众来说还是有非常大的吸引力的、哦。如果是这件事情做得好的话，好，所以当然我觉得讲到内容要吸引人，然后娱乐这个领域面就是。我一开始在做 VR 的内容的时候，我那时候也是觉得娱乐还是一个最重要的一个精准的关键。因为那时候我就有思考到，你在做呃 VR 3 6 0的影片拍摄的时候，相对比较不方便。那声音就更不用讲，因为你就算把声音收了全方位，假设你今天把摄影机放在这个房间的正中心，然后你收麦克风，用麦克风双音也是一样收了这个环境所有的内容，可是你根本没办法判断说这则影片目前为止观众在转向到哪一个角度。它可能是在270度，还是它可能在180度的位置，好，所以你就没有办法判断这个立体声声音到底要如何传递给这个观众。所以这一切，如果你今天是在玩游戏的话，假设我之前戴了那个呃 PS VR 的头盔，然后去玩那个《恶灵古堡》，我觉得有个恐怖的哈，所以他可以很清楚知道说，如果你今天是面对正前方，那后,后面有个鬼出现的话，那就必须在后方有一个脚步声从右到左。可是这时候，如果你即使直接转头转到后面去，你可以直接看到那个鬼从你转身过去，它就是从左到右了哈。直接这样走过去的时候，你可以看到画面，然后也可以看到声音的脚步声的改变。好，所以这件事情，当然我觉得它还是更精准的了，因为游戏永远都是这样嘛。它有一个完整的剧本，然后有一个技术能力够高的团队去把画面执行出来，把运算做好。就像我之前看巫师的介绍，我就发现哇，这游、個、戏真的是，我好像在我的科技早习讲过蛮多次巫师的吼，因为它真的是一个蛮好玩的游戏，而且也不确定它到底会推出第四集，因为之前是玩巫师三嘛，二零一五年的时候，然后到现在也也已经过了七年了吼，这七年间他们就推出了两个那个呃。哎、欸，我现在讲那边需要干嘛？好了，总之那个回到施正荣讲这些事情，他说今年算是元宇宙元年啊 ，NFT 艺术作品才刚开始发展，所以他希望提供平台跟舞台，鼓励台湾的年轻人掌握机会。哦，所以我觉得呃，这个算是施正荣他有提到的一个重点，然后他也提到一个重点就是一般人买股票都会谈到基本面的问题，那对施正荣来说，他讲的是企业的营运成绩。好，比如说 NFT 的艺术作品的价值，目前为止是见仁见智了。好，基本面是要看有多少人认定它的价值。短期一样可以透过炒作，可是长期你要吸引资金投入这些艺术品，还是需要具备价值。就是这个价值是，假设你去思考一下，一开始毕卡索还不红的时候，你买入了他的所有的那个画作，然后等他突然一时间爆红的时候，你那个所有的画作就是。身价就水涨船高，它是一个非常过瘾的一个过程。可是现你买說的所有的 NFT， 它目前为止虽然价格是越炒越高，可是长久下来它的保值性会不会比你一样把那堆钱省下来，然后去买台积电股票还要好呢？好、哦，这是大家可以去思考一个点。那当然，以那个这里面提到的呃一个，哎哎哎，怎么找不到资讯哈？好，所以总之呢，施正荣是看好五年内。可以来呃，把数位货币做一个普及。当然，之前好像已经有国家把比特币列为已经可以直接做交易的国国家内的法定货币，好像是一个四个字的国家，一时间讲不出名字，哦、没关系。反正总之，比特币跟数位货币这些事情，未来有没有可能变得更快、更方便？就像之前有人想说那个，我把微信用微信把钱转给你这些事情，可以很快速的把。价值直接移动到另外一个人的账号的手机里面去，这个转账过程中其实是很无痛的，就是我发一个什么钱过去，你就结束了这件事情哈。所以大家可以思考一下，如果输入货币以后越来越方便的时候呢，大家的生活会有什么样面貌上面改变哈？大家可以思考一下这件事。好，现在时间来到七点五十九分了，我快速跟大家讲一下农历。今天是二零二二年的二月八号，农历是一月初八，也就是说，大概在七天就是我们的元宵节了。好，那。目前为止的节气是立春，所以一路从二月四号到二月十九号都是立春。今天宜合葬入宅问名纳采求事祭祀开仓，然后祭斋教做灶安床安葬，所以今天安床跟安葬都先不要去做，不要去做下葬的动作，也不要去做一个灶在你的厨房里面，好，所以这就是今天的农民力。那等一下我们钟声过后就要结束今天第一阶段科技早起喽。今天也谢谢大家来收听啦，然后我们大家一,一样来欢迎我们的何明燕老师，老师早安
1: 。啊，修导早,早、啊。早。大早。早早早。今天是上班第二天。
0: 是的。那
1: 个，哎，后面讲那所谓货币，因为那个货币政策其实之前是，其實是二次大战之后吧，因为是跟黄金挂钩嘛，后来后来因为。因为那个失衡的关系，就又跟黄金脱钩。嗯、可是很大部分是回到美元的
0: 部分。嗯
1: ，对。那现在因为美元的部分在那个利息或者一些联储的做法，可能大家会比较抗胜嘛。就是抗胜是说原先比较能控制好，可是现在好像很多得利都是都是在美国嘛，所以大家就是如果有机会的话，事实上是希望能够脱钩了，所以就会有一些。以数位可能像中国大陆数位人民币的做法这样子，嗯,嗯，那可能做一些脱钩，还有在跟呃另外的境外的这些货币在做对接，嗯，可能会是一个方式啦。可是这个部分就是又回到，就是说还是一个。中央控管的一个做法，那就就看他大概是能够怎么样去处理。嗯、可是对他的一个呃封闭式的，就是说至少在可以管控式的那个金融体系，还有脱离美元的架构，我觉得可能是一个一个新的机会吧。那嗯，很多国家也在处理了。那台湾在这一块好像谈的还比较少啦，所以。我想是这种在谈这个时候，其实有时候细节我是觉得需要去提到，才会对台湾有帮助啦，而不是一个方向。嗯、因为台湾现在事实上在很多这一部分的做法，还有可能你其实还有很多是治安跟架构要改革方面，我觉得目前事实上是比较落后一点点。那个在数位货币的这一部分，嗯，那嗯，其实秀导讲的那个 AI， 其实这家公司之前是做多媒体嘛，就是他是。嗯呃，原先应该是从很多，比如说充电或什么时候你会待在呃桌子的旁边，那他可能就在桌上放一些嗯这个广告，就连播的广告或什么做这一类的。那我觉得当然进去做那个在镜子前面做是个巧思啦，可是这个就是在看说他能够怎么样叫做更智慧化，比如说。因为你后面提到一个那个情绪智慧，因为一般看的时候，有可能那个情绪喜怒哀乐都不知道，有可能你是你是悲伤的呵呵，可是你是在看，那这就不是说你看五秒就比较厉害或十秒，嗯，有可能你并不喜欢那广告，或者你特别注意哪一点，并不是很喜欢嘛，所以嗯，运算的精准度，我觉得可能还要观察啦，那就是说。因因为，在这一部分，你要去针对人做，可是他又不能够照你的相片，嗯，所以他只能分辨说你当下的情绪，嗯，呃的的一个观看的一个行为嘛，那就要再去挑选合适的广告。那这一部分，如果是呃族群跟年纪，再加上呃性别跟年纪，再加上你的呃关注的那个焦点，嗯，可以怎么做？我觉得可以。去看啊，只是呃，我现在比较看不出来说，他怎么样去判断说你的广告精准不精准？嗯，就是说，因为你没有任何一个东西做回应嘛，嗯，你只能再看说，我看下一则广告，如果我这一则广告是精叫做精准广告，就是接下来上的这一则叫精准广告的话，那他究竟看的多不多？可是你需要有比较嘛。你不太知道，因为这个人本来到底是喜欢看广告或不看广告，那个基础不存在了、啊，所以这还要去看他整整个呃播放的做法，那后面的广告的效果这一部分就不是太清楚，这样怎么处理了啦哈，就是说。嗯，因为你广告的效果之后，你是需要看到一个是呃注意力嘛，那第二个是说你有没有少 Q R code，、嗯、可能是这个部分。那我不太知道会不会用 Q R code 去做这个闭环的收合，因为你才有机会看到后面有没有去做消费的行为、啊、嗯，大概是这样子。嗯，那可是以以禁止在做，我觉得其实美法院的禁止事实上有一部分事实上是可以做一些。呃，剪头发的这个虚拟的头像，哦，对对对，<笑>我觉得那个会更更直接一点吧，嗯、就是，呃，这个是美发的一个服务嘛，嗯，那有可能也有可能后面就带一些比较美发的产品，我可能对他们，嗯，会更有直接的注意啦，就两类的收益，我觉得这部分更应该是可以是一个发展、啊
0: 嗯、对对对。你老师，你刚刚讲那个逻辑是不是发型书？嗯、你可以直接把那个发型直接套在这个人的镜子里面那个样子，就可以。啊、嗯，这个其实好像也没有太难了，因为其实赖很多的那个滤镜都可以直接抓到这件事情。对啊，我觉得
1: 没有太难啊。你你主要是你要能够生动，然后接近他的脸型，还有可能发型师的想法输入嘛。嗯，那我觉得这个应该是会蛮有趣的
0: 。更好沟通，这就让我想起我之前在。呃，印尼有剪过一次头发，就是在路边的一个很破旧的，用木头搭的一个，然后一进去他就二二十格发型，就是一张小纸大比是 A 三的一个放在墙壁上，然后你就指几号，然后他就帮你剪那个几张。假设我那时候剪了十七号，他就帮我剪了一个十七号。然后那时候剪完十七号，他其实就是他会在头发上面就是有剃一条线这样子，然后就一条线，然后。然后把两侧全部剃剃的很短，然后上面就留那个，然后他还帮我弄了一个一点造型。然后我那时候看觉得，哎、欸，还蛮好看的。可是后来当我离开那间店的时候，我走在路上发现，我跟当地的所有的印尼人发型都一模一
1: 样
0: 。他会觉得，哎、欸，我可能是一个晒比较没有那么久的一个印尼人。发现，哎、欸，就是就是跟我原本想象中的好像蛮蛮好看的，只是大家都在用这个发型。所以他的概念就是一张纸放在那边啦，在镜子旁边。对，可是老师，你刚刚讲如果就是直接把它坐在镜子上面，你就可以直接在透过镜子看到自己的发型换了下一个样子的时候是什么样子？我觉得这还蛮蛮直观的。嗯。a P
1: P 上也可以啊。我只是觉得那面镜子，哎、欸，其实你刚刚讲的这个广告算是巧的做法是没有错。嗯
0: ，對,对对，一张海再想一
1: 下說，说、欸、哎，可以做什么事情這樣？没错没错，其实以前应该很早的年代去。礼法院是跟人家讲说，今天我要解那个刘德华那个法。型。哦，对耶，这样讲说他一
0: 个？没错，有一段时间是贝克汉的，时至今日都还是贝克汉，两边<笑>、哦、全部剃完對對對然后上面就是尖尖的。可他尖尖是正上面还有染白色这样。那段时间是贝克汉，在好像是世界杯足球赛那段时间哦，<笑>就很红啊那段时间。对，有一段时间有啊，<我>你现在
1: 两边没有剃，可是你上面有。
0: <笑>可是我我的那个白头发没有白到就是整条白啊，因为他那时候整条白其实很帅，可当然是他的贝克汉了、啊。如果一样的反应用在另外一个人身上，可能就没那么帅，毕竟贝克汉就帅嘛，是不是？对啊，好，所以脸书
1: 的脸书的部分就是其实他现在那个隐私权嘛，那当然在也有抗争说，因为你电子商务，但嗯增长对他们来讲是有点放缓下来啦，所以对广告有影响嘛，还有你像。我们知道那个塞港啊，供应链这些，事实上都被广告支出有负面的影响了。哦， oh. oh, 对。那刚刚其实秀导提的那个短视频的转变，其实是一个还蛮大的影响的因素了。嗯、oh. 啊。所以就是这几个因素，但然，他不会去提到 Meta 的关系，是因为其实 MetaVerse 目前来讲，对他来讲 Quest 的那一部分，大概营收大概是二十二亿嘛。嗯、oh.。那那可是他现在花， oh. 嗯。几乎要花的钱是120亿以上，所以就大概差距是100亿，这也是大家很大的一个抗胜啊，就是那个成绩出得来出不来，所以对那个他现在在做 metaverse， 大家现在也是在观察说这东西事实上大概需要的时间，大家会觉得是三到五年嘛，所以当初说真的，他要去改名。你叫 Meta， 老实说以，以我在做投资，我觉得都是追求这个巴斯沃尔，而并不是太好了。嗯、所以大家会每年每季都盯着你看这个东西，那你就会很麻烦。假设这东西是三到五年，嗯，霸主如果又不是你的话，我觉得就会可笑了嗯這樣子。嗯，就这
0: 嗯 ，OK OK， 好的，感谢老师的分享啊。<笑>每次讨论完都觉得有收获的哈。好了，那今天时间来到八点九分了、哦。今天虽然比较晚一点开，可是我们还是讲到了，现在是八点十分了哈。那今天是二月八号，礼拜二，然后还是希望大家本周可以有一个愉快的工作周，毕竟是呃虎年的第一周嘛。那希望大家可以呃愉快的完成今天手头上的所有工作。好了，那我们大家就准备打下个钟来跟大家说再见喽。